0: Muy buenos días, Dios te bendiga, gracias a Dios por tu vida, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo 16 de mayo para compartir juntos la palabra del Señor y recibir mensaje para nuestra vida. Yo soy el pastor Jorge Mendiola y bienvenido una vez más a esta tu iglesia Rey de Reyes. Quiero presentarte dos casos en particular a continuación. Son dos equinos. Quiero preguntarte, ¿cuál de estos dos caballos es útil para su amo. Vamos a verlos. ¿No crees? Por un lado vemos a un caballo bronco, salvaje, bravo, y por otra parte, uno manso, dócil. Uno es aquel que no se le puede montar. El otro es un caballo manso y se puede dirigir. Cuando Jesús dijo bienaventurados o felices los mansos, ¿a qué se refería? ¿Qué es ser manso? ¿Y qué se hereda? Esto veremos en unos momentos, pero antes hagamos una oración. Padre Santo, buenos días, gracias por. Permitirlos acompañarte a través de tu palabra en tu presencia. Así te damos gloria y honra. Enséñanos, mi Señor Jesús, a través de la Escritura, que tu espíritu nos dé ese discernimiento, esa sabiduría, ese entendimiento y el consuelo que hoy tanto necesitamos. Oramos en tu bendito nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Te invito a que lo hagas desde casa para que hagamos esta breve lectura. Vamos al Evangelio de Mateo. Te invito a que nos situemos en el capítulo 5 y vamos a leer justamente del 1 al versículo 5. La palabra del Señor dice... Estamos en esta serie de mensajes, ocho decisiones que sanan, ocho decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Están basadas justamente en estas bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús predicó este mensaje sentado en un monte con vista al lago de Galilea. Hagamos brevemente un repaso de lo que hemos visto en las últimas semanas. La primera bienaventuranza. Jesús comenzaba diciendo en el versículo 3 justamente del capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de dios la primera decisión que tenemos que tomar tú y yo en ese sentido es reconocer mi necesidad reconozco para empezar que no soy dios y que yo mismo soy la causa de mis problemas necesito confesar que estoy en bancarrota espiritualmente y que no puedo ciertamente salvarme a mí mismo Dios ayuda. Recuerda a los que confiesan que no pueden. Por eso necesito humillarme y pedir ayuda entregando mi vida a Cristo. Esta es la forma en que uno se salva. Esta es la única forma en la que entramos al reino de Dios. Así es como uno se hace ciudadano del reino. Esa es la primera bienaventuranza. La segunda que vimos en Mateo 5 4 era bienaventurados los que lloran porque ellos. Recibirán consuelo. Esta es la segunda decisión que tú y yo tenemos que hacer. Sentir ciertamente una profunda tristeza por mis pecados. Lloramos por el daño de nuestro pecado a otros y a nosotros mismos. Estamos arrepentidos. Confesamos que hemos ofendido a Dios porque Dios promete perdonarnos y sanarnos, consolarnos cuando nos acercamos a él con un corazón contrito, genuinamente arrepentido. Y esto nos da la esperanza para vivir una nueva vida en Cristo. Esas son las dos. Tercera, este domingo. Tercera, bienaventuranza. Mateo 5, 5. Bienaventurados, dice, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Así que la tercera decisión que tenemos que colocar en nuestra hoja de trabajo es una decisión importante que tiene, que tiene que ver con mi carácter. Sumisión completa a Cristo. Escríbelo. Sumisión completa a Cristo. Jesús dice en ese sentido felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. Yo creo que los que estaban ahí seguramente se rascaban la cabeza y decían ¿Qué dijo manso. No dijo felices los machos, los bravos, los valientes, los aventados, los mansos. Otros decían, no, seguramente dijo, felices los mensos. <risa> ¿Qué es ser manso realmente? Están equivocados al momento de juzgar precisamente a Jesús, lo que nos quiere a través de su enseñanza. Porque según el mundo, ser manso es el primo del menso. O es casi lo mismo. Que manso es ser débil, tímido, miedoso, con falta de autoestima. El mundo dice, el que tranza, avanza, pero nunca te dice el manso avanza. ¿Verdad que no? El mundo piensa que ser manso es ser bonachón, despistado, tontón, incluso inútil. Pero Dios dice, la mansedumbre es fuerza bajo control. La mansedumbre es fuerza bajo control. <risa> Recuerdo en mi infancia, a visitar a unos parientes en la Costa Chica de Guerrero. En Montecillo tenía un tío con algunas tierras y caballos y le pedí que de favor me permitiera subir a uno de ellos en particular y me dijo, Jorge, cuidado, ese caballo es bronco. Pero estando yo en ese entonces, en mis veintes, pues me sentía el llanero solitario y lo monté. Grave error. Al instante que me subí, echó a correr a toda velocidad. No llevaba freno, solo llevaba una soga a modo de rienda. No sé qué distancia habíamos recorrido, pero se dirigía directamente hacia una barranquilla. Mi tío pensó, no, el sobrino no vivirá para contarla. Pero gracias a Dios, el caballo se detuvo a dos metros de distancia de caer al barranco bajé de un brinco y dice mi tío que estaba el doble ancho de lo que tú me ves actualmente un caballo bronco fuera de control puede ser muy peligroso ¿por qué? porque no sabe obedecer pero los mansos obedecen a su jinete son más veloces que un caballo desbocado pero sabe detenerse cuando se le ordena ¿por qué? porque son fieles a la enseñanza recibida durante toda su vida. Ser manso no es ser tonto y tampoco es ser débil. Ser manso es fuerza bajo control. Te invito a que veamos dos ejemplos en el Antiguo Testamento en este sentido. Empecemos con Abraham, el padre de la fe. En obediencia a Dios, Abraham se fue a una tierra desconocida. Llevó a su mujer con él, a Sara, también al sobrino Lot y todo su ganado llegaron a la tierra nueva y a través de los años Dios prosperó a Abraham y a Lot. Tenían tanto ganado que ya no podían estar juntos. No había suficiente pasto, tierra. Sus criados estaban peleando un día sí y el otro también. Así que Abraham le dijo a su sobrino Lot en Génesis 13 del 8 al 9... No haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham era el llamado por Dios. Abraham era el mayor. Abraham tenía más ganados y siervos que Lot. Él tuvo el poder para haber insistido sus derechos, pero Abraham era Lot escoger lo que él quería. Y lamentablemente terminó no escogiendo mal porque terminó Lot en Sodoma. Abraham hizo a un lado sus derechos, su poder, pero Dios le permitió que él fuera precisamente el heredero de toda la tierra, se lo prometió y así fue y lo cumplió. Otro ejemplo, Moisés, en Números 12.3 declara, y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres, aquel que se enfrentó cara a cara con el faraón y pidió liberar al pueblo hebreo. Ese mismo Moisés que hizo que cayeran las diez plagas sobre Egipto. Moisés que extendió su vara sobre el Mar Rojo y se partieron las aguas y nuevamente extiende su vara y se cierran las aguas sobre el ejército egipcio. Ese Moisés, ese Moisés que subió al Sinaí para recibir los diez mandamientos y cuando bajó 40 días después, encuentra al pueblo en idolatría. Se enoja de tal manera que rompe las tablas y castiga al pueblo. Y aún así dice Dios que Moisés era más manso que todos los hombres en la tierra. No débil, no pasivo, no resentido, con una ira justificada en ocasiones. ¿Recuerdas el pasaje en el capítulo 12 del libro de Números? Dios castiga a Miriam, hermana de Moisés, con lepra por tenerle Envidia y criticarlo. ¿Y qué hace Moisés en represaria? Clama a Dios por ella. Eso es mansedumbre. Mansedumbre. Por favor, recuérdalo en tu corazón. Tiene que ver con que mi fuerza y mi voluntad estén bajo control de Dios. No bajo tu control. Bajo el control de Dios. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Ser manso es como la persona de Jesucristo. Dos veces en el Evangelio de Mateo se menciona que Cristo era un hombre manso. Dice de sí mismo en Mateo once, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En su entrada triunfal, el apóstol Mateo repite una profecía en su evangelio en el 21.5. Decid a la hija de Sion, he aquí tu rey, he aquí que tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino. Cristo no es débil. Él es el león de Judá, ruge y es fuerte, pero es manso. No fuera de control, siempre bajo la autoridad de su Padre Celestial. Eso es mansedumbre, ser poderoso y estar sometido a nuestro Señor. Antes de ir a la cruz, Jesús dijo en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí. De mi padre. Él recibe un mandamiento, una voluntad y se somete. Y cuando Pedro intentó detener su arresto en el Getsemaní, Jesús le dijo que podía llamar a 12 legiones, más de 12 legiones de ángeles, más de 80 mil ángeles a rescatarlo, pero no lo hizo. Eso es poder bajo control. Amados, someternos a la voluntad de Dios no es un acto de debilidad, Piensa en Cristo. Es un acto de mansedumbre. Para un hijo de Dios, la mansedumbre significa aceptar lo que viene, sabiendo que viene de quién. De la mano de un padre amoroso, quien gobierna y ordena todas las cosas. Muy bien. Posiblemente estés diciendo en casa, bueno, sí, ese era Abraham, ese era Moisés, ese era el propio Jesús. Pero bueno, en el 2021, a mí, ¿de qué me sirve ser manso? Ser manso. Me permite recibir la palabra de Dios. Vamos a la carta de Santiago en el capítulo 1. El versículo es el 21. Dice así que quiten de su vida todo lo malo y sucio y acepten con mansedumbre la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder de salvar su alma con mansedumbre. Recibimos la palabra. La mansedumbre viene siendo lo opuesto a la soberbia. Es un requisito para aquellos que quieren vivir vidas según lo que manda el Señor. Ser manso es ponerme bajo la autoridad de alguien. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Número dos, ser manso me libera de comunicar el mensaje de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Santiago 3.13 dice, ¿Quién es sabio y entendido de vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. La historia de tu vida se centra en Cristo. ¿Cómo y cuándo te llamó y te salvó? Debes contarlo con humildad, con mansedumbre, compartir las buenas nuevas. Cristo te buscó a ti. Cristo te aceptó a ti. Tú no lo aceptaste a Él. Si tú piensas que tu salvación fue una decisión tuya, entonces podemos caer en esa Arrogancia y soberbia. Pero si tú recuerdas que tu salvación nunca dependió de ti, entonces podemos mantener esa humildad. 3. ser manso me prepara para ministrar a otros. Esto es importante. En Galatas 6.1 leemos, hermanos, si alguno es sorprendido, en alguna falta ustedes que son espirituales, tú y yo, restaúrenlo con espíritu de mansedumbre piensa en ti mismo no sea que también tú seas tentado cuando estás aconsejando ministrando a alguien que ha cometido alguna falta el propósito es restauración no condenación y hacerlo sentir más miserable si te olvidas de dónde Dios te sacó o de tus propias faltas entonces estarás juzgando en lugar de restaurando Recuerda, la mansedumbre te ayuda a recordar de dónde y cómo te rescató Dios Y la mansedumbre te recuerda que es la gracia de Dios la que te sostiene en este preciso momento Donde quiera que tú te encuentres Cuatro, ser manso me fortalece para aguantar las injusticias, ¿sí? Para aguantar las injusticias Entre los hermanos en la iglesia, en Corinto, por ejemplo, había pleitos muchos, y estaban llevando esos pleitos al orden público, a los tribunales civiles, y eso daba muy mal testimonio de esto. Pablo decía, por la causa del evangelio, aguanta la injusticia. ¿Te han ofendido? ¿Te robaron? Sea lo que sea, sean sensatos, mansos, no vayan a ventilar, dice Pablo, esto en público, porque ustedes representan a alguien, al santo, santo, santo. ¿Cómo puede una persona aguantar injusticias cuando lo que quiere hacer es cobrar o vengarse? A través de la mansedumbre, de verdad. A través de someterse al control de nuestro Padre Celestial, porque Él controla siempre todas las situaciones en las que yo me veo envuelto. En Efesios 4, del 1 al 2, dice, yo que estoy preso por causa de... Les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Personas se van a aprovechar de ti, me queda claro, te van a mentir, te van a engañar, posiblemente te van a robar y posiblemente suceda en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, en la iglesia misma. Debes hacer todo lo posible para evitar esto y buscar ciertamente justicia, pero no siempre va a llegar, no siempre va a llegar esa justicia que nosotros anhelamos. ¿Qué harás para no vengarte? ¿Qué harás para no amargarte? Mansedumbre. Suelto el asunto, estoy bajo la autoridad, la voluntad y la protección y la soberanía de mi Dios. Él hará cuentas, créemelo con todos. En esta vida o en la venidera Dios hará justicia y por eso podemos estar tú y yo tranquilos porque nuestro Señor está por encima de todas las cosas. Y por último cinco ser manso es aprender contentamiento una vez más ser manso es aprender contentamiento el Señor promete una herencia a los que somos mansos dice que heredarán la tierra algún día reinaremos en cielos nuevos y en tierra nueva todo esto. Será renovado, restaurado a la perfección todo lo que estamos viendo que hoy está caído. Lo mejor es venir, no falta mucho y por eso tengo esperanza y contentamiento, no solamente esperanza. Hoy tengo dicha, hoy tengo gozo en mi Señor, a pesar de cualquier dificultad. En una etapa difícil de su vida, recuerda por ejemplo este ejemplo, estando en la cárcel, Pablo declara en Filipenses 4 del 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a estar contento en cualquier situación. Gozo ante cualquier situación. Dice sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Estoy preparado para lo que venga, dice. Tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia como para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Ahora sí que me fortalece esta es la marca de la mansedumbre y la mansedumbre nos lleva al contentamiento en cualquier situación adversidad o tribulación te preguntas y cómo desarrollo esa mansedumbre cómo desarrollas la mansedumbre es una sumisión completa de todo lo que soy y tengo el Señor Jesucristo nos llama a someternos a Él y así descansar. En Mateo once 28 leemos, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Así encuentras y desarrollas tu mansedumbre, descansando en Cristo. Yo decido someterme completamente al Señor, es someterme en todo lo que soy, en todo lo que tengo. Es someter mi voluntad, mis planes, incluso mis sueños, mis posesiones, mis dolencias, mis angustias, mis carencias, mis fracasos, mis éxitos. Todos los días me estoy sometiendo a Él en mansedumbre, fuerza bajo control, porque todos los días... Tendré necesidad de él precisamente. ¿Sabías que la mansedumbre es un fruto del Espíritu? En Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22 al 23, leemos, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son frutos del Espíritu. El Espíritu Santo que habita en nosotros quiere que seamos mansos. Eso es el Espíritu de Cristo. Medita, por favor, escríbelo, en la grandeza de Dios. Medita tú en tu cuarto a solas con tu Padre Celestial en la grandeza de Dios, porque su poder sobre el mundo y su misericordia hacia ti ha sido tal que aquí estamos. Te ha prometido una vida eterna que apenas tú y yo podemos siquiera imaginar. Dos, medita en la humildad de Cristo, al rey de reyes y señor de señores. Se dejó cruelmente moler, abatir, asesinar, muerto para salvarte a ti y a mí. Perdonó nuestros pecados. Esa es humildad. Medita en la humildad de Cristo, que pudo haber cambiado inmediatamente con un chasquido de sus dedos toda la situación pero el cordero ni siquiera abrió la boca cuando fue al matadero. Tres, reconoce tus faltas y pide perdón. Dios es fiel y justo para perdonarnos. No somos Dios, no eres Dios. Reconócelo. Busca oportunidad también de servir hay ministerios en Rey de Reyes, hay gente con muchas necesidades a nuestro alrededor en los últimos meses en esta situación en la que estamos viviendo. Tenemos que servir como Cristo sirvió a cada uno de nosotros con la vida misma. Salmos 37, 11 dice, pero los humildes, los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Toma esta tercera decisión de la cual estamos hablando en este momento. sumisión completa a Cristo para desarrollar mansedumbre, un fruto del Espíritu. Recuerda, es fuerza bajo control, bajo autoridad, bajo soberanía y bajo la voluntad de nuestro Señor. Esta es palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tú nos enseñas, nos cobijas. Permite que nuestras fuerzas Nuestra capacidad, nuestras posesiones Nuestra autoridad Nuestro carácter, todo lo que somos esté sujeto única y exclusivamente A ti Así te lo rogamos en el bendito nombre De aquel que se sometió A tu voluntad Por amor a nosotros Amén y amén Hasta la próxima, que Dios te bendiga